0: Здравейте! Ние сме Мани и Дани и вие сте с нашия подкаст да. Дама. Здравейте! Днес записваме последния епизод на сезон 1 на Дама подкаст. Първоначално решихме да имаме символично 13 епизода, тъй като и двете смани смятаме, че имаме нужда от 13 месеца в годината, един отгоре, за да свършим всички неща, които сме се наумили през годината. Но в крайна сметка се оказа, че не сме го сметнали правилно да записваме в момента епизод 14. Този последен епизод съответно ще бъде един своеобразен миш в който ще продължим линията на виното, ще ви разкажем малко повече за себе си и за подкаста и ще начертаем програмата за следващия сезон, в който се надяваме отново да бъдем заедно.
1: Само не знам Дани защо ни слага по този знаменател, след като тя не можа да сметне колко е епизода има.
0: Това е защото ти си техническия директор на подкаста. Това трябва да има контрол. Абсолютно. Мани, за мен твоята професия е безкрайно вълнуваща, но знам, че всеки си мисли така за работата на другите хора. Надявам се, че нашите слушатели помнят, че си енолог, а не етнолог. Разкажи ни повече защо избра тази професия и как се става енолог в България. Ами защо избрах тази
1: професия? Все още нямам отговор, тъй като баба ми така още не си ми се ядосва, че не станах лекар. Тя много искаше да стана лекар. Аз учих за изпити за медицина. Приехаме в Стара Загора. Аз обаче така на, на своя глава реших да не приема тази невероятна възможност да стана лекар. И а, покрай дядо ми, който беше преподавател в Техническия университет в Пловдив, а така и покрай негови приятели, които преподаваха в Хранително вкусови университет, който съм завършила и аз, се насочих реално към професията ЕНОЛОГ, която в България всъщност се нарича технолог. Защото, както разбрахте в епизода с Габи, в България излизаме инженери, технолози. Uh, когато завършиш вече агрономическо образование, каквото аз имам, втората ми магистратура е за агроном, сега вече мога съвсем спокойно да се нарека Енлок, не ЕТНОЛОК. <laughs> uh, защо го избрах това нещо? Може би той избран, мен. Uh, нали знайте как uh, просто трябва да свържиш точките назад във времето и се оказва, че uh, живот ти е предначертан по една или друга линия. А, от съвсем малка с дядовците ми а, сме пиели ракия. Аз си спомням как Мани! <laughs> <laughs> да. <laughs> Какво значи <laughs> малка? Ами, спомените ми, датират от далечната 96-та година, която бях на крепката възраст от 3 години. А и тогава си спомням как дядо ни лека му пръст ми казваше, нали? топни си дядо малкото като така в ръки, като да си пробваш. <съща> а то от тогава, според мен, така се зароди а, любовта ми към високооколните напитки и към виното, защото докато той беше в зимни вакансии, на село а, обикаляхме и си правихме малък конкурс на дядовско вино, кой дядо на село има най-хубавото вино. И още взето, той така даде това сега в живота ми тази насока. И с него обикаряхме и по винарни и в последствие през 2007 година си спомням, че с а, а, моите родители посетихме една винарна близо Сливен и тогава казах, аз искам да работя в, а, на такова място. Без значение. Аз не знаех какво точно ще работя на това място, защото бях само седми клас. Исках да стана IT всякакви такива неща. Хакер. А И така в последствие, в крайна сметка, реших да стана... Технолог, много ми хареса университета, възможността да уча на френски язик всичко и това, че си енолог, ти позволява да, да имаш срещи с много различни хора, да си близо до природата. Аз не си представям себе си в офис, в една кутиика затворена 8 часа, 9 на ден. И така...
0: Много интересно. Разбира се не препоръчвам отдал подкаст с пиенето на крепката възраст от 5 години, но пък в някои случаи това може да е определящо за живота на един човек, така че кои сме ние да казваме какво е правилно и какво не е. Манир разкажи ни някои интересни истории, позитивни или не толкова, които са оставили отпечатък в теб през годините ти работа като енолог.
1: Мяскам искам да почна с една смешна история, тъй като докато бях в университета ходих на, на такива кампанини, стажове, които са между, да речем, трети и четвърти курс, четвърти и пети курс, като аз почнах още реално втори срещу трети, което е много много рано и стажовете ми беше в а, изба близо до Стара Загора. Съответно, аз за първи път се отделям от, а, къщ, от къщи, <същи> от семейното ложе а, и отивам в а, общежитие. И това общежитие беше на Медицинския университет а, а, в Стара Загора и тъй като студентите, нормалните студенти, започват да го обитават някъде септември-средата, края на септември дори. Аз обаче отивам в началото на август месец, защото тогава започва гроздобера. И бяхме в едно общежитие от около 20 етажа. Само моят етаж. На мой етаж бях само аз. И на горните два етажа имаше работници. И а, за мен беше изключително голям шок, защото работници на 100 бяха пияни, заляни. Аз бях само момиче в цялото това общежитие от а, хикс на Брой Стали. И баща ми, ми даде един нож и казва, ако видиш дебелия край, <съща> използвай го. И <съща> беше много, много страшно за мен това прибиваване там и първия ден, в който а, така населих стаята си, трябваше да слагаме едни мрежи на прозорце, за да не влизат нали, комари, мухи и всякакви такива а, насекоми. Обаче, докато сложа аз тези мрежи, в интересни сната влезнаха три лястовици в стаята ми и аз така грижливо си бях подготвила маста, бях решила да седна да вечерям едни чушки, никога няма да ги забравя най-вкусните чушки в живота ми, така и не успях да ги изям, защото почна една борба с тях тя лястовици, едната лястовица падна в чушките <сълт> и така започна стажа ми в Стара Загора, но... А, като това нали, е съвсем извън винарската част. А, а, позитивни истории реално са, когато а, на конкурси международни оценяват продуктите ми, които правех и все още правя. А, като говорим нали, не само за вината, но вече и са оценени в един от най-важните конкурси в а, света, конкур Мундиал за Spirit Selection. Какви други позитиви? Трифон зарезан, естествено, всеки път <laughs> е много приятно, тимбилдинзи, но също така много позитивна история за мен беше, когато миналата година влязох в класацията на големите енолози, не на младите енолози, и така се съревновавах с петима най-добри български анолози в България и аз бях една от тях, което за мен беше а, така супер а, мотивация да, да продължавам да се развивам в този бранш, защото все пак някой го оценил. Mm-hmm. Някой оценил труда ми. А, Чакаме да го спечелиш. Ами, надявам се. Или поне млад е наук. Но, още взето, а, уменията, които трупа, знанията и изграждането на характера, малко или много, нали, да не се паникьосва да в трудна ситуация. А, например, пред контролиращите органи. Нали, аз ги приемам вече като просто хора, които си вършат работата, защото много колеги се буквално се изприщват и страшно много се притесняват, когато имат проверки. Аз вече спрях да се притеснявам, което за мен е доста голям позитив, защото малко или много вече мога да се справям с критични ситуации. Негативно. Негативно. Покривиното, колко негативно може да е? <съкък> Никак. Никак, да. По-скоро тук е трудното. Не негативно, нали? Да се докажеш като млад човек, особено жена. Много пъти аз бях подценявана, а но пък а, беше много хубаво, когато успяв, успявах да докажа себе си. И това, че съм под. Била съм под 30 години, съм била жена в такава мъжка сфера, нали? Не ми е пречило да си върша добре работата. Но много често, например, когато машината не работи, защото фазата е нулата, са обърнати, никой не ми вярва, че това е причината и почва да се търсят някакви хиляди решения на проблема и в крайна сметка стига до отговора, който аз съм дава примерно 3 часа по-рано. Но мъжете в ам, съответната изба не е вярват. Общо заето това са трудностите. Не е много
0: трудно. Ти ми беше разказала най-интересна история с една преса тази година, ще разподелиш и на останалите. Да, въпросната преса точно и бяха
1: обърнати фазата и нулата, защото миналата година бяхме дали назаем в една съседна изба, което, мили хора, от винари правете го, давайте машините на съседите си, защото не се знае на вас дали няма потреба също услуга в някакъв момент. И във въпросната изва бяха обърнали фаза и нула и връщаме си ни машината при нас и нужно вече да започнем да пресоваме грозде. Гроздото е в пресата, нашата преса не работи. Тя надува балона наобратно, т.е. не го надува, го измуква някакси. И аз 3-4 пъти казвам, момчета, вижте сега, аз не мога да, нали да отворя там жичките кабелчета да ги свързвам, но знам какво трябва да се направи, мога да ви кажа. Фазата и нулата са обърнати. Не. Прочетиха с всички възможни а, инструкции, които имахме за тази машина. Какви или не други варианти не се тестваха. Изпразнихме я, изкарахме грозито и пак така. И в крайна сметка, след това, буквално 3 часа, край нали някой реши да завърти фазата и нулата и да, това беше проблема. <laughs> някой път просто трябва да се довериш на усета си. И докато аз разказвам тук моите си истории, Дани си отпива поредната глътка вино, а изниква въпроса в главата ми: Дани, как се запали по виното?
0: Много хубав въпрос, за който също не съм се подготвила. Страхотно, но то няма хубаво да се подготвям, в крайна сметка. Това си е някаква лична история, но. Интересното при мен, или по-скоро нещо, за което много се радвам, е, че моите родители не са виноразбирачи, винопиячи. Общо в вкъщи се пие червено вино с лимонада, което е абсолютен скандал. Пускъл салза. <laughs> да. А, и се пие само зимата, разбира се, като е много студено. евентуално нещо на бъдни вечер коледа. Така че, общо взето, това е опита за вино в моето семейство. И всъщност с вино се... така се запознах в доста по-късен етап от моят живот, може би някъде към 20-23-4 години, когато аз за първи път отидох в една винарна вила Юстина, която се намира близо до Пловдив. И там реално ми беше първата дегустация вина на в живота и съответно от там някъде се зароди моето желание да опитвам различни вина, различни сортове, да се интересувам какъв сорт пия, какво производство е, от коя държава, от коя година и така постепенно през годините съм се опитвала да си надградя тези познания, като разбира се съм далеч от това да съм експерт в тази сфера. Um, но съм така един доста голям любител на хубаво вино, и съответно, където и да отида и в България чужбина се опитвам да се докосна до различни сортове и да опитвам различни неща, за да мога да продължавам да тренирам вкуса си.
1: А кое е любимият ти сорт?
0: Хм, нямам си. Макар че на един от предишните епизоди в Spotify отговорих, че в момента сира от Сицилия може би ми е любима. Но смятам, че това са доста моментни неща. А, има, разбира се, сорта, които не харесвам толкова, но като цяло за мен зависи и от самото вино, а, което пия. От момента, в който го пия, със сигурност, това изключително много ми влияе. А, има ситуации, в които просто не ми върви виното и други, в които много така, бутилки могат да се отворят и да се изпият. А, така че не нямам любим сорт. А, обичам разнообразието. Обичам да пия българско вино много и съответно гледам да подкрепям винопроизводството в България когато и както мога и ходяйки по винарни, и ходяйки на догостации и купувайки си българско вино но без да оставам заден план разбира се и а, другите държави които са големи винопроизводители
1: А любимата ти гръцко вино? Да <laughs> Не се стърпях Да, ето за това мили хора а тъй като и аз и Дани много харесваме вино, се объединихме покрай идеята в логото на подкаста ни да има вино. И в този ред на мисли Дани, можеш ли да ме шокираш с някои факти, които не знам за
0: виното? Не знам дали не ги знаеш, но се надявам слушателите ни да не, да не ги познава толкова добре. Написах се аз домашното и скарах няколко за мен поне интересни неща, надявам се и за вас. Едното е, че думата вино е спомената в библията около 450 пъти. Със сигурност си представете, че не съм ги броила в Библията, но. И не се ги получила поне пет пъти. А, не, не съм. Но... Дори да не са толкова, а, със сигурност се си споменава доста пъти в различен контекст. Лозата също така е едно от. всъщност единственото насъждение, което оцелява след големия потоп на Ной. Така че се счита, че има така. Причина взимането да е на такава почест и в Библията, и в религията като цяло. Съответно дори Свети Павел съветва Тимофей да подобри здравето си с помощта на тази чудодейна напитка. Друго интересно нещо е, че на виното, знаете, се предписват различни лечебни свойства. Специално за червеното вино се казва, че една чаша на ден е полезна за, за сърцето, за кръвоснадяването, за кръвното, общо взето.
1: Ние вече сме на трета, значи
0: сме много здрави. Да. Общо взето се препоръчва да се пият така умерено количество вино, но и по време на епидемия в Австрия с холера, а, реално местните хора са а, се предпазили от тази болест, която знаете е доста заразна, а, тъй като са пиели доста вино, което се слави със своите антибактериални свойства. А през 19 век са го признали като най-доброто средство за борба с холерата и съответно има даже изброени в различни трудове, стотици видове, лечебни вина. Също така в Италия и в италиански болници през средновековието е имало надпис много често, което се е срещал: и спи малко вино, така че рано е било препоръчвано като универсално лекарство.
1: По-българено, подай-виното там.
0: Подай-виното там, точно така. Друго нещо, което ми е адски интересно и бих се радвала да отида е да видя най-голямата бъчва за вино, която все още съществува, която се намира в Хайдълбергския дворец или замък. Тя се нарича Хайдълбергска гигантска бъчва и съответно е третата такава голяма бъчва, която е била направена за този замък, като тя е най-голяма създаден е през 1751 от Карл Тълдор Баварски и капацитетът ти е почти 220 000 литра вино. Um, за съжаление не видях опция да посетиш uh, и да видиш замъка и бъчвата и да, да гостираш вино, може би в момента наистина не съхранява такова там но пък може да се качиш на платформа и съответно да погледнеш бъчвата отгоре, което също е доста интересно
1: и също така в момента тази бъчва може да се използва за дансинг и още един фан факт относно тази бъчва е, че в началото когато е била създадена тя е била 222 000 литра, в момента е 19 000 литра, което означава, че а, дървесината а, променя своите свойства и обема
0: се намалява. Хм, това не го прочетох, явно затова не е интересен факт за майката, тъй като тя явно го знае. <laughs> Но май, пиолиси ли си а, вино от кобра? Не, няма и да пиеш, защото не харесвам змии. <laughs> Ами, значи, може би губиш. Не знам, аз не съм пила вино от Кобра, макар че съм била във Виетнам, откъдето се... А, смята, че а, е, със, е създадено всъщност виното от кобра и не само от кобра, но от а, различни други змии може да се направи. Екзотичното вино всъщност е на основа и се добавя кръвта от убийства на момента кобра или пак казвам друга змия. И змиската отрова се разтваря в алкохола, тъй като тя на протеинова основа се неутрализира под въздействието на спирта. И освен змия, може да си добавите и скорпион или гущер за още по-добро въздействие на организма. Както казвам, била съм във Вьетнам, не съм пила вино от кобра. Общо взето не знам дали така ме влече такъв тип напитка. Косъм от дракон, сълза от еднорок ще стане магия. Нещо подобно. Не знам на вкус, не намерих много свидетельство на вкус как е, но очевидно има други полезни свойства, за които съответно са, са решили да почнат да го правят. А, друго интересно нещо е, че според проучване, което е направено в Австралия и видях след това, че има доста проучвания, които са направени в, точно в Австралия по тема вино и въздействието на виното върху хората, има си някаква причина сигурно, жените, които консумират по две чаши вино на ден, се наслаждават повече на секса, отколкото тези, които изобщо не консумират. Освен това, покачва тестостерона при мъжете и подобрява като цяло репродуктивната система, така че може да се а, използва и като афродизиак и а, така, подобрява либидността в една връзка. Пийте вино, хора, полезно е. Почти последен факт, хората, които имат фобия от вино, се наричат оенофобии. не знаех за това преди да направя проучване, не знаех, че може изобщо да съществува от хора, които ги е страх от вино, но колкото и странно да звучи, това е фобия като всяка друга, води до безпокойство, разстройство на психиката, особено ако тези хора, милите, се намират в ресторанти или барове, където са заобиколени от така, наливащо се непрекъснато около тях вино. И за да имаме един позитивен финал, а, който не е свързан с фобии... А, и да, да кажем, че а, думата вино идва от санскрит и означава да обичаш. А, така че какво по-хубаво нещо от това да свързваш виното с любовта?
1: Нищо по-хубаво от това. След като изчистихме темата за виното и логото ни, защо имаме луна в логото? Да, аз все още не знам, ще ни разкажеш ли...
0: А, ами, може би слушателите ни очакват някаква мега интересна история, свързана с това, защо имаме Луна в логото. Аз поне очаквам такава. И защо аз толкова много харесвам Луната и защо Луната като символ. Ам, трудно ми е да кажа как се е зародила така любовта ми към Луната. Аз съм човек, който много обича да гледа към небето, особено към нощното такова и да съзръцава звезди, съзвестия, луни. А, така че от една страна от това, от друга страна преди няколко години супер много се... Запалих по бижута, които са едни полумесеци, и съответно от тогава няколко човека започват да ме наричат луничка, луна, изобщо някакви такива прозвища, свързани с, с това, че носим много луни като бижута. И не на последно място а, си направих и татуировка, която е полумесец, преди няколко месеца. А, така че има някакво очарование, което ме тегли там. Има нещо мистично и нещо много различно в това как изглежда Луната от нашата перспектива и а, всички тези черни кратери, които виждаме, дори с просто и невъоръжено око, поглеждайки към небето а, за мен носи някаква много интересна мистика не съм толкова запозната с това доколко Луната влияе на човека и как трябва да се правят някакви неща спрямо Лунните цикли а, тъй като не съм твърде Ам, така, в тези неща <съща> не ги следя много, но за мен има наистина някаква свързаност с това небесно тяло, което е много близо до нас и което обаче не можем да достигнем. И така, нищо, твърде интересно, мани, но пък има, както казах, някакво очарование в, в тази луна.
1: А може би и това, че си зодия Рак също влияе на отношенията да към Луната, защото доколкото ми е известно, тъй като и аз съм зодия рак, а ние много си влияем от Луната като цяло и говорят нещо като лунен знак, но това в някой следващ епизод ще го разискам. Имаме хора за тази
0: тема. Имам човек в нап. Освен, че Рак се вля от Луната Мани, какви други интересни факти си ни намериват ти днес за Луната?
1: Ами, моите не са чак толкова интересни колкото твоите, но а, думата Кажа, Луна... Да съм абсолютно, да. А, думата <съща> Луна произлиза от староанглийски израз Мона, а, който идва от Менон, който от своя страна произлиза от дума, която има прото индоевропейски Корен и означава месец. За мен много интересно беше, че на Луната също има нещо като земетресения, но там естествено не се казват земетресения, най-вероятно са лунотресения, (сък) които са предизвикани от гравитационното влияние на Земята. И там тези трусове могат да продължат много повече, отколкото на Земята, дори 30 минути, час, но са много по-слаби, отколкото тук при нас. А Също така, много тъжно за мен беше да разбера, че луната се отдалечава от Земята, тъй като ясно обичам така да си я гледам, особено когато е цяла луна. Гордо с 3,8 см на година. Даня така или иначе няма усет към сантиметри инчове, <съкък> така че за нея това е без значение, защото наскоро и се наложи да измерва една картичка, която беше измерила в инчове и така малко не успяхме да да направим съответната картичка в нужния размер, както е. Друго интересно за мен беше, че Слънцето и Луната не са една и съща големина, дори и да ни изглеждат горе-долу еднакво от нашата планета. Луната е около 400 пъти по-малка от Слънцето, но пък за сметка на това около 400 пъти по-близо до Земята, Та оттам идва и визуалната заблуда. Също така, Луната винаги е само с едната си страна към Земята. Това го знам от малка, която дядо ми ми разказваше за небето и Луните и Земята и всичко физично и астрономическо. А, т.е. другата страна на Луната никога не я виждаме от планетата ни. А, освен това, повърхността на Луната също е, всъщност е черна, въпреки че ния виждаме бяла. И погрешно наречената тъмна страна или далечната страна на Луната, всъщност е осветена толкова често, колкото и близката страна. Хм, не го знаем. Да. Също така, ако отидем на Луната, може да пием и вода, защото там Луна... а, водата е под формата на лед, овен в прах и минерали на и под повърхността а, Интересно, там е, че температурните разлики са изключително големи и температурите варират от порядъка на минус 172 градуса през нощта до плюс 126 ледове, Тоест може да се вкучаниш и след това да се изпържиш в един ден.
0: Т.е. не е така подходяща за обитаване от така, човеците на Земята?
1: От обикновени хора не. Mm. А, интересно друго за мен беше, че луната гравитира около собствената си ос, което нямам представа какво означава и как точно изглежда и как се случва, но беше интересен факт за мен. И нещо още любопитно, 12 души са били на Луната, Нил, Нил Армстронг през 69 е първият, а Юджин Сърнан през 72 е последният.
0: Това, ако не вярваме на конспиративната теория, че щатите никога не са касани на Луната и това е снимано в а, студио. AI
1: най-вероятно. <laughs>
0: Може би тогава не са AI, но технологии сте имали. Да, и... А
1: в чест на тези 12 души, които евентуално са стъпили на луната, часовата зона на луната се нарича лунно стандартно време, LST, не LSD, и годината се състои от 12 дни, кръстени на 12-те астронавти, които са стъпили на
0: луната. Много интересно. Аз бих а, я посетила тази Луна, мани ако има такава възможност, но кажи ми, може ли на Луната да се пие вино и да се произвежда такова, защото ако това не може, не съм сигурна, че бих искала да посетя.
1: Ами най-вероятно ще е уникално предизвикателство да се консумира вино на Луната поради а, ниската гравитация и липста на атмосфера, а също и поради екстремните температурни условия, както вече казах. А, ниската гравитация би влияла на течностите, така че те не се движат по същия начин, който на Земята. Тоест, как ще се налеем виното в чашите? Да, <същи>
0: <същи> Лошо.
1: Лошо. <същи> липсва атмосфера, както разбрахме, тоест няма въздушно налягане, което да предпазва течностите от кипене. Това значи, че едно вино ще заври и мигновено би се изпарило. Може би в среда под налягане, като лунен хабитат или скафандър, или баро камера, защото не ще ни се получат нещата, а също така, екстремни температури, за които вече казахме, а, също са решаващ фактор. Най-вероятно ще се изисква среда с контролирана температура, за да не замръзне или да не изкипи виното, а също така възприятието на вкуса най-вероятно ще е различен, тъй като а, Самите астронавти съобщават, че а, храните и напитките в космоса имат различен вкус. Това е заради ниската гравитация и изместването на течностите в тялото, което влияе върху сетивата. Това и в самолет е в сила. Mm-hmm. И няколко физически ефекта. А, поради различната среда, въздействието на обхола, може би ще бъде различно върху индивидите. Но е възможно да има по-силен
0: махмурок човек там или <си> <си> да има по-висока интоксикация на организма. А, аз пък, докато също четох по темата, видях, че реално не се следва ни твърде много въздействието на алкохола като цяло и новината в частност върху астронавтите, които реално са така, единствените хора, които се стъпвали на луната. А, но а, повечето... Космически организации, като, като НАСА, като Роском, забраняват на астронавтите да пият вино, а, когато са в космоса изобщо, защото не знаят наистина какви ще са точно ефектите върху тях. И тъй като те са в една много такава рис... високорискова среда, но е както и в други високорискови среди, които са на. Са на се намират на, на планетата Земя, не се препоръчва да си под какъвто идеи вид интоксикация, слаба или силна такава, за да може да си спълня си така разум и да може да имаш правилните решения, когато се налага. Добре, това мисля, че каса е консумирането на вино на Луната, а всъщност може ли да се произвежда изобщо там вино?
1: Производство на вино на Луната със сигурност ще е трудно да се постигне. <сък> Такова творчество най-вероятно никой няма да не може да направи, но ако приемем, че хипотетично може да се случи, то има няколко фактора, които биха влияли върху производството. На първо място е почвата или така наречения лун- лунен регулит. Той не съдържа органични вещества, които са необходими за растежа на лозата и ще е нужно изключително голямо количество а, торове, които да внесем в тази почва, за да я обогатим и евентуално да заприлича на почвата, която имаме на земята. А, също така на луната, както казах вече, няколко пъти няма атмосфера, Та лозиците е добре да се отглеждат в контролирана среда а, с подходяща смес от газове, която да имитира земната атмосфера. Също така. Водата на Луната е доста кът <сък> <сък> като количество и всяко селско-стопанско начинание най-вероятно ще се нуждае от една затворена система за рециклиране и пестене на вода.
0: Много ще сме със тени вългарно.
1: Абсолютно. Температурите са екстремни, което означава, че ще има много големи колебания в а, а, дневни и нощни температури. Т.е. това са едни смъртоносни за лузята качества на околната среда и отново говорим за създаване на една контролирана среда. А може би по-ниската гравитация също би оказала влияние върху растежа на растенията. Осно, относно пък ферментацията, дрожжите със сигурност биха изисквали специална адаптация или контролирани условия, за да функционират и да изкарат една цяла ферментация. Самия процес на ферментация отново би изисква контролирана среда с контрол на температурата и защита от радиация. И самото отлежаване, както знаете или не знаете, сега ще разберете, изисква непроменлива среда от към температура, влага и налягане, т.е пак говорим за контролирана среда. Та с две думи, ако на някой ам, му е прекалено интересно, има огромно желание да произведе вино на луната, може съвсем спокойно да си създаде такива условия сходни с тези на луната и да експериментира на воля. Аз лично не се наемам с тази нелека задача.
0: Звучи твърде предизвикателно и наистина не естествено може би за повъкността на луната да се отглежда този и изобщо да се произвежда вино. Но пък в някакъв момент, ако планетата земя продължава да яви в посоката, в която ние тласкаме и съответно да не се знае дали ще има живот след няколко стоти години тук, пък може би ломата ще бъде едно място, където да се експериментира с подобни неща. Ако земята не стане тясна. Тя не е тясна, Тих, но не че ни е тясна. по-скоро да. всичките климатични промени не се знае как ще се развият нещата. А, малко ми се иска да сменим вече темата за винопроизводство
1: и за луна и всякакви такива винарски неща. И докато сипвам а, вино в чашата на Дания... М-м, как прекрасен звук! Искаме да ви съобщим, че във втори сезон мислим да си сменим а, общия въпрос към нашите гости, който беше какво са си пяли последно под душа. Uh-huh. И приемаме всякакви предложения от ваша страна, било то в нашия Instagram, който е Dama Podcast, или а, в а, Spotify като въпрос, който ще видите към този епизод. Да дадете своите предложения за въпроси в нашия втори сезон. И, за да не променяме традицията, какво сме си с Даня под душа, отделно, всяка в собствения си душ. А, последно. Аз
0: си. Пях днес една испанска регетон слеш латино песен, която се казва Мала Мухер или Лоша жена, много сексиско звучи и така най-вероятно и текста, но не съм го проверявала твърде задълбочено, тъй като чух за първи път с гледайки един сериал, а, така че това е моята песен за поддуша, душа, мани твоята. Моята беше Slow Low на Джейсон
1: Деруло. Пак леко така латино, малко регетон. Напоследък доста си я въртия плейлистата и много ми харесва. Може би имаме нужда от
0: повече летни ритми в тези мрачни дъждовни ноемврийски дни. Ами да намолец вече да си пуснат
1: албума, за да може да чуем летните им песни.
0: Пуснаха мани, но само на диск. Само Аз не знам... Аз нямам нито едно устройство, нито в къщи, нито в колата, нито в работа, което да може да възпроизвежда дискове. Така че ще чакам просто релиза в Spotify. И аз също и си моля да е по-скоро.
1: Абсолютно. И да, след това лирическо отклонение, искаме да ви споделим малко за опитане. Правенето на подкасти като абсолютно начинаещи
0: и лайци, с една дума. Ние сме си страшни лайци. А... И тъй като завършваме първи сезон, този 14 епизод, за който ви споменахме, за нас мисля, че поне за мен, айде по-самани ще си кажа от нейна гледна точка, беше някакво страхотно приключение това записване. Ам... Със сигурност се опитахме да се подготвим преди да започнем да го правим, защото и двете не знаехме в какво се забъркваме. Общо заето на чаша в вино си казахме хайде да правим подкаст, защото имаме толкова много неща, които искаме да споделим и с с останалите хора, които не са в нашия приятелски кръг, пък може и да се получи и наистина го правим само за забавление. И това ни дава адски много наистина забавление. Нещо, че ще се повторя, ще използвам пак тази дума. Ще чуете, може би, някъде в паузата ни някои от а, така смешните моменти покрай записването с, а, с мани на подкаста, но... Това, което направихме наистина първоначално, беше да прочетем по темата, да съберем различни мнения и да се информираме максимално много какво трябва да направим преди да започнем да записваме подкаст. Нещо, което ми се е запечатало супер много в съзнанието и то от един наръчник, който беше с 5 стъпки как да, как да стартираш своя подкаст, беше а, няма да е перфектен изобщо в началото, не се стреми към перфектност, защото ако търсиш нещата, които няма да се получат, със сигурност никой няма да стартираш да го правиш така че начертай си тема, начертай си план, кажи на хора, за да може да има такива, които да те питат какво става с подкаста, ако случайно ти трябваш да се отказваш. И общо взето за започви да го правиш. И после ще го правиш в движение. Така че това ми се започата адски много и след като го прочетох, казах на май просто добре стига сме го мъдрили, давай да почнем да го правим. И така.
1: И Дани просто направи една голяма ексела, в която почнахме да наливаме своите идеи. Аз между тъй като вече разбрах съм по техническата част, започнах да търся софтуери, какви слушалки трябва да ползваме, трябва ли изобщо да ползваме слушалки, какви микрофони имаме нужда да си купим, какви са похватите, които може да използваме, как да привлечем повече нови слушатели... И ми се е запечатил един момент. А, лежах си на плажа във Варна и си казвам, а бе, а да си пусна тук един... А, като урок в Udemy, да видя да, нали как се правят подкасти. И така супер се запалих реално. След като вече бяхме говорили с Дани, че ще правим подкаста, да бе даваме, беше общо взето положението. В последствие пък а, тук си в една книга си прочетох, а, че а, когато... Пилигримите са пътували, са правили пътя Ел Камино, са си казвали тръгни пътя ще се появи, така че просто тръгнахме и той пътя си mm-hmm. се появи. Така съвсем спонтанно, но още взето има много полезни ам, уроци, видео уроци, не само видео уроци, аудио а, уроци за подкастери. Но общо взето трябва голямо четене, ако искаш да го направиш. Що годи професионално. Ние сме още някъде по средата между професионално и непрофесионално.
0: Да, но това, което лично мен ми, ми харесва в а, нашата подкаст Двойка, е, че наистина се стремим да ставаме все по-добри. Ако чуете, може би, някои от първите ни епизоди, ще видите, че звука е доста по-лош и ние като водещи сме, може би, не толкова добри. Но пък а, надграждаме и се стараем да бъдем наистина максимално добри в това, което правим. Продължаваме да слушаме а, различни подкасти и български и чуждестранни, страни, за да можем да си взимаме позитивни и негативни неща, което да заимстваме и съответно да не правим. Продължаваме да четем, да се информираме по темата, да се качваме на различни вебинари, свързани с това, как да правиш подкаста. Сега ще подобряваме и си студио, което всъщност е на мани, така, че... <ръкът> <ръкът> <рък> 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 така че... В младост като рацио. Така че в наистина идеята ни е да ставаме все по-добри в това, но продължаваме, мисли, двете да го правим наистина за забавление, защото ни харесва да го правим и ни носи допълнителен стимул в ежедневието ни, нещо, което е различно от работа, различно от стандартните ни изживявания в личен план и е нещо, което наистина всеки от нас може би припознава като нещо, което си е наше. Точно така.
1: А как избираме темите, често пъти ме питат мен. Теп не знам дали сте питали до сега. Не, няма проблем. Никой не му е Никой не му пука. Важното е да е интересно. Но... А, аз лично как давам предложения за темите, защото то не е, нали, аз казвам нещо и го правим. То си е един процес на брейнсторм, който отнема, примерно, 2-3 часа, нали, не си представяте нещо грандиозно. <сíns> <сíns> Нямаме време за повече. А, аз, например. Когато чета някоя книга, ми харесва дадена сентенция от там, започвам да търся малко повече по съответната тема. Ако ми е интересно и ако на Дани е интересно, казваме, окей, кой може да дойде при нас да записва и започваме да записваме. А друг, другата опция е, чувам нещо някъде по радиото, някоя новина, гръмва и пак същата схема. Допитваме се, това е интересно ли ти не ти ли е интересно, били било интересно. Естествено, трябва да се поставим и в обувките на слушателя, дали би му било интересно съответната тема да бъде дискутирана. Ако да, действаме,
0: ако не, байпас. Така, да. А и както ви казах още в първия епизод, когато се презентирахме като подкаст и като водещи, смятаме, че имаме доста интересни хора в обкръжението, които могат да задат различни полета за размисъл, различни нюанси по теми, които са така свободневни и общо взето, а, така да да внесат някакво разнообразие в, в стандартни за теми, които се обсъждат когато по всички подкасти и затова всъщност ни е много лесно, когато се замислим за някой човек, да си кажем от е може да говори за еди, какво си дай да го поканим така че, да, правим си планираме, да сме стрикни от гледна точка на това нещо. Аз поне държа нещата под контрол, защото <laughs> мани се разсейва по някога, но а, със сигурност гледаме да правим неща, които са интересни на нас и се надяваме, че а, разбира се по-голямата част са ви интересни и на вас. А, нещо, което също си, си взимаме наистина слушайки други подкасти както казах, са неща, които да правим или да направим в нашия мен, примерно, ужасно много не разбирам защо подкастите имат видео знам, че това е някакъв нов тренд доста хора ни питат също така не само нас, ами и наши приятели, които споделят подкаста защо направим видео аз слушам подкасти лично аз, когато разхождам кучета, когато пътувам с колата, когато съм в метрото на път за работа и общо заето не, не искам да съм човек, който държи телефона си докато ходи и съответно гледа някакво видео. Така че за мен поне гледане, слушането на подкаста е не сте слушане на подкаста, а не гледане на подкаст. А, може би в някакъв момент тази концепция ще се промени и ще решим и ние да записваме видео но на този етап, мисля, че аз и Мани сме едно на мнение, че това просто не е нашата представа за подкаст. Ам... И така и е много други неща, които можем да кажем, че ни харесват или не ни харесват в другите подкасти, но в крайна сметка от всеки един от тях си взимаме някакви неща, така че да се обогатим и да се надградим. А Мани, какво ти да правенето на подкаст? И какво ти взе, може би? Да започнем от взимането.
1: А, вземи няколко, не малко часа, в които трябваше да обработвам аудиозаписите, <сíns> <сíns> да кътвам някакви части, които не ми харесват. Но пък а, и много ми даде откъм знание, а, защото всеки човек, с който правихме епизод, а, реално е начин да те обогати, да научиш нещо ново най- и също така да прекараш време с този човек... А, и да те споути малко или много с него. А друго, какво ми даде даде, ми. А... Вече не ме е толкова срам да говоря пред публика, <сък> колкото преди. Друго, друго, което ми даде, е да опитам във всеки един епизод ново вино, което никак не е малко за моето а, личностно и професионално израстване. А на те даде и пъти взе. Ами, освен
0: на взимането на някакво допълнително време, от малкото време, което имам така или иначе, не мисля, че нещо ми е взело и в крайна сметка, когато правиш нещата с желанието, това не е точно взимане, защото аз съм го приоритизирала и съм го сложила в нали, ежедневния си план, за да може то да се случва. А какво ми даде? Както казах, ужасно много забавление... Имам една колега, която ми каза Уау, това е толкова смело, защото а, вие реално се разкривате там супер много и реално се поставяте супер голи пред някакви хора, които може би изобщо не познавате. Надявам се да има такива, да не изслужат само нашите приятели. Ама,
1: ние сме си дрехи не сме голи.
0: Така е, но душевно се разголваме и сме така доста разкриваме от себе си, което наистина е така, но от друга страна това не е нещо, което ме плаши, ами напротив дава ми още повече смелост, и сигурност, че аз харесвам човека, в който съм се превърнала и в който ще продължавам да се развивам най-вероятно, надявам се Човекът, в който се превърна в бъдеще, да не разочарова и нямам проблем да споделя това с останалите, които и да са те познати или непознати. Така че обогатяваме с всеки един разговор, който имаме, уча нови неща и това наистина е нещо, което правя само за себе си. Тоест не го правя за половинката си, не го правя за кучетата си, не го правя за семейството си, не го правя за работа, не го правя защото трябва, което е нещо, през което аз много работя. Адски много неща, защото те трябва да се свършат и да се направят. Ами, нещо, което аз искам да направя, го правя наистина за себе си. Това нещо призовавам всеки един от вас да намери нещо, което наистина да прави само за себе си, защото това е най-важното. А, добре, за да не става твърде ми нормомани, кажи ми, кои са за теб най-смешните или странни ситуации, които сме имали при записване на подкаст епизоди? Така, откъде да започвам? То не е едно или две? Те не са едно или две, като
1: нали имате правит, че записваме по домовете си. А, най-смешното беше, въпреки че тогава изобщо не ми беше смешно, когато кучетата ни събориха цветята от Дани. <рък> Представете си хора, пръст навсякъде. Ние излизаме супер щастливи от стаята. Записали сме си епизода с теменушка. <рък> готино ни е. И виждаме всичко в пръст. И две кучета супер щастливи. <рък> и на мен се пререва да ни казвам нали друго, какво ми се направи. <laughs> Трябваше да почистим, защото имахме условие само Симонка да не си дойде. <laughs>
0: <laughs> Тя се да разбира се, точно в момент, в който ние излязохме и видяхме щетите, но да, общото кучетата са доста големи саботьори в нашите подкаст епизоди, защото ние Непрекъснато записваме с кучката ни. Те вече са три. Откакто стартирахме епизода, стартирахме с две. С това с Симон си взехме второ куче. Така че вече са три. Днес, когато записваме този епизод, сме умани и сме с трите кучета и е някакъв абсолютен ад. Не знам май как ще го, го нарежа този епизод, за да приличи той на нещо, но общо заето се лаят, се джавка, кучата си играят, издават звуци, шляпат слапи, ядат кокали, нещо. Общо заето кучетата са доста най са саботюри в нашите, нашите записи. Но пък са толкова сладки, че не можем да им се сърдим и
1: много сме радостни, че са покрай нас. А, друго смешно за мен беше, когато записвахме епизода на Диди. А, реално бяхме в Атина преди концерта на Imagine Dragons или Imagine Dancho, както си го наричаме. А тогава, въпреки че бяхме затворили навсякъде всички прозорци, а, се чуваха страшно много линейки, вратата на туалетната се удараше, защото. Хората имат нужди, няма как да ги
0: ограничим в съседните стаи. Но хората не си пускаха водата, за да може да ни смущават записа, което е просто велико Смисъл, има страхотни приятели наистина.
1: Да, също така, докато записвахме епизода отново с Диди, на Диди беше страшно горещо, защото тя има температур, а, има проблем с терморегулацията на тялото си, ние създание умирахме от Студ, тъй като бяхме пуснали климатика. А друго забавно за мен, тъй като Дани не е присъстваше на този епизод, е когато снимахме епизода с Габи, Виното и Куея, а снимахме в спалнята на Габи на нейното легло. <съправда> Общо взето, разни такива нали, неща бяха
0: интересни. Mm-hmm. Да, да, ме е много любимо епизод с Темношка, с Тими, който <съправда> <съправда> в този епизод всъщност кучетата се бориха едни две стълби с. А, със цветя към края му, но реално ти ми дойде, защото ти имаше някакво събитие, на което трябва да ходи и ние бързахме супер, но имахме някакъв един час максимум. Тя дойде, ние просто седнахме, записахме го на супер скорост, нито сме рязали нещо, нито сме спирали, нито сме правили паузи, просто го записахме супер бързо и бяхме много скоростни в записа на това нещо. Но да, има определени интересни, интересни моменти в записа на всеки един от епизодите. Може би ще изкараме една компилация с така наречените bloopers. Тоест такива behind the scenes, зад, зад колиците, неща, които са ни се случвали. но Да, може би много хора ни питат има ли разминаване между очакванията и реалността. Аз не мисля, че има, защото аз никога не съм си представила, че това ще е някакъв лесен и гладък и идеален процес. А По-скоро, наистина, случим с всеки изминал ден, с всеки един епизод, който записваме.
1: Другото забавно е, че всеки път, когато трябва да започнем един епизод, без значение дали сме снимали три епизода в един и същи ден, настава едно а, неистово
0: с мене и не можем да започнем репликата. Здравейте! Здравейте! Също така, да, нещо, което може би ще споделим в Инстаграм е как нашите приятели най-близки се шегуват с, с мен основно и с това. Здравейте! Ние сме Дани мани! И съответно са направили поне едно 5 с вариации на Ние сме Мани и Дани, ние сме... Не, ще го чуете, няма да, да разкриваме, но да, има... Доста сме се смяли през тези последни месеци с креативността на нашите най-близки приятели. И по-точно комбинация
1: от имена и съответно създаване на думи, които са реални думи.
0: Абсолютно. И могат да бъдат уникални имена за подкасти. Може да ни платите и ще ви ги предоставим. А, добре, Мани, ти си нашия, както знаем, технически човек и се грижиш не само за рязането на епизоди и тяхното публикуване, но и за това да следиш, какво казват числата. Оказва се, и е много готино, че не само нашите приятели ни слушат всъщност епизодите, защото ние нямаме толкова приятели. А,
1: говори за себе си. А,
0: добре. Так, какво казват числата Мани и как се справяме в първи сезон на този подкаст?
1: Дашборда в Spotify казва следното. Вече ми слушат в 12 държави. Уху! Аз съм в Шок, Марокко, Хонг и Турция. Аз съм наистина в Потрес, как така в Хонг Конг ни слуша някой, но най е вероятно там знаете, и български. М-м-м. Имаме хиляда слушания от 28 август насам, което са 3 непълни месеца и аз съм супер щастлива с този факт. Не знам дали е много или малко, но 1000 като число на мен <laughs> звучи доста. А Също така, 46% от хората са на възраст между 35 и 44 години. 45% са на 28 и 34 години в този диапазон. И нямаме под 18 годишни, което е супер, защото говорим и за вино, и за други алхолени напитки. Но много се радвам, че има хора, които са 60 плюс години и то не е малък процент, а които ни слушат също. А, нещо интересно е, че най-слушаният епизод е Разговор за съвременната жена с Тиминушка. и Има 122 слушания за момента. Най-вероятно, когато чуете този епизод, ще са доста повече. А, след това епизода на Дани с 103 слушания. Аз не ревнувам по никакъв начин с моите 70 слушания. И на трето място е 4-те споразумения с Мария Лисичева, която разказва много интересни неща. За мое голямо щастие, и не само мое, но и за Дани щастието, имаме само два дни с нито едно слушание на подкаста ни, откакто сме започнали. И тези два дни реално са а, още в самото начало на записването, когато имахме три 4 епизода, което е супер файн.
0: Много е готино, да. Ние нестъдно да нямаме никакви поставени цели за това колко слушатели искаме да имаме или колко последователи, но... Наистина супер много се радваме, че наистина тези хиляда слушания не са направени само от наши приятели, а ми от хора, които не познаваме и на които ужасно много благодарим и се надяваме, че се припознават по някакъв начин в съдържанието, което предоставяме и се надяваме също така да ни помагате всички вие, които ни слушате, приятели или не, не толкова близки приятели. Бъдещи да се... приятели! Абсолютно. В това да ставаме все по-добри и да ви доставаме съдържание, което реално и на вас ви е интересно, а не само на нас. И сега, барабани, ще има ли втори сезон
1: и още сезони? Какво могат да очакват нашите слушатели? Могат ли да очакват
0: изобщо нещо? Ами хубаво е да имаш очаквания, ама не съвсем. <laughs> да. А, да, ще има втори сезон. Реално планира, сме планирали и за втори, и за трети сезон. Надяваме се да ги реализираме по начина по който сме ги планирали. А, нещо, което би ни било интересно да ни споделите, и ще пуснам такова запитване в Instagram профила ни, е дали биха ви били интересни тематични месеци, седмици, изобщо сезони. А, но като цяло за момента сме планирали за още два сезона напред и, както казахме, няма търпение да се забавляваме с още познати приятели, които да поканим да са ни гости в подкаста и да говорим за теми, които нас ни вълнуват и ни ентусиазират.
1: И не само приятели и познати, а и известни личности
0: на българската сцена. Така е, което по никакъв начин няма да избяга от цялостната ни концепция за това да не каним само известни личности и супергерои, ами да каним обикновени хора. За нас хората, които мислим да поканим също са едни обикновено обикновени хора, които могат да, да дадат много на нашите слушатели, на нас самите като личности, така че да следете ни, за да видите какво ви очаква. Това, което ще направим сега е около месеци и половина пауза, за да можем и ние да си починем, да можем добре да планираме следващия сезон, да можем да се насладим на коледните и новогодишните празници с нашите приятели и семейства и да можем да се сърътучим и върху другите неща, в които ни се случват в uh, живия живот, <сълт> живот, буквално. Uh, но ще се завърнем в началото на януари месец с нови епизоди и втори сезон. Така че следете ни в Инстаграм, за да видите какво реално се случва с нас и какво може да очаквате. За финал искаме да ви оставим с няколко препоръки за идващите седмици и месеци, в които няма да може да слушате нашия подкаст от към нови епизоди, но пък винаги може да се връщате назад и да слушате от гледна точка на нещата, които вече сме записали. А, тъй като ние сме хора, които са изключително активни, посещаваме много събития, много места. Винаги се интересуваме какво се случва поне в София, но не само ни в цяла България по света. Така че искаме да ви дадем някои препоръки за как да си прекарате тези есенно зимни месеци а, и какви са нещата, които според нас се заслужават да, да посетите и да им отдалите внимание.
1: И понеже аз съм по алкохолната част... Бих искала да ви препоръчам няколко събития. Едното от тях естествено е дивино, което ще се проведе между 1 и 3 декември в интерекспо центъра, и това е, може би, едно от най-големите български събития за винопроизводство, което задължително аз посещавам от 2012 насам. А другото, което е интересно а, да се посети, е дефилена младото вино в Пловдив. Което е уикенда на 25 ноември. Да, в Стария град. Можете да се разходите с приятели, да опитате млади вина, непоказвани до момента на българската сцена. Също така. Препоръчваме едно място в София, което се казва Гарафа и реално там ние се събираме с своите приятели всяка среда, mm-hmm. където се роди нашата идея за подкаста. Много хубаво място, само български вина, а от малки производители, изключително отношение има към клиента. И към а, храната също, която се предлага там. Пак е от а, малки ферми, сирената, хлебчетата са направени от, а, пак от, в малки, малки партиди и изключително уютно място за коледа, а, за, за зимните месеци. И за коледна сбирка също става.
0: Аз бих ви препоръчала да посетите някой филм от програмата на Киномания. Тя ще продължи до 3 декември, така че има реално а, доста, доста а, възможности за това да си харесате поне един филм и да го посетите. Знаете, че повечето от тези филми не са блокбастери. Това са а, филми, които наистина са така по-независими, с по малък бюджет и са направени от... А, от режисьора, които не са толкова мейнстрим, както е така, типично тумярно, българската да дума. Каже, да. а, така че да, посетете нещо на Киномания. Аз също съм си набелязвала няколко филма, които да посетя. Дали
1: беше Дали е един okay. от тях? Да, okay.
0: Наполеон също. Има и доста други предложения като филма на Одиялан, така че наистина разгледайте програмата и харесайте нещо. Може би не всяко нещо ще е вашето нещо, но пък поне едно съм сигурен, че ще ви докосне.
1: И аз искам да си довърша алкохолната тематика.
0: Аз опитах тук да те прекъсна с малко култура, но връзвай са на алкохола.
1: Да, на 9 декември в НДК ще се проведе Ракияфест. Тъй като на мен ракиите са ми доста така на сърце. Призовавам ви да отидете да пробвате български раки, не само български, тук на Балканите произвеждаме страхотни неща.
0: И аз пак ще се върна на култура. Връщай се, позволявам ти. <съща> а, за да ви кажа да посетите две а, или даже три изложби, които две от тях са в квадрат 500, една от тях е в а, двореца, а, двете изложби в квадрат 500, едната е Розов облак, тя е продължава до 20, 22 януари, всъщност до година. А, това е наказана фундация Improof, която се бори с... А, домашното насилие, особено такова към жени и съответно как те да бъдат реинтегрирани в обществото. Това е втората изложба, която правят в квадрата. Ние си партнираме с тях, така че
1: не ни е подкаст, дама. А, да, ни ние... в
0: работа. Си партнираме си с тях в моята работа. Те не наистина направят страхотни неща. А, така че ги подкрепете. Другото е Международното биеналя на стъклото, което продължава до 3 декември, пак в квадрат 500. Аз лично още не съм стигнала до него, но нямам търпение следващите няколко седмици да отделя време за това. А, заслужава си определено, тъй като мои приятели вече ходиха и са доста очаровани. И в двореца изложбата, която продължава до 7 януари до година е 120 години от рождението на Златя Бояджиев. А, също чух изключителни отзиви и съответно си заслужава да я посетите също според мен. Друго нещо, което аз мога да ви кажа е да участвате в нещо благотворително около коледа. Знаете, че коледните празници не карат да сме по-добри и по-даващи. Нещо страхотно, в което аз участвам, вече не знам коя поредна година операция. плюшено но ме, че те са наистина прекрасни хора, които се опитват да спъднат желанията и нуждите на различни центрове за деца, за младежи или за възрастни хора. Така че участвайте, има доста още възможности да се включите. Um, ходете на театър, ходете на, на опера това са едни. Um... Места, които не се имат нужда от вашата подкрепа, и особено покри коледните празници, е също и прекрасен момент да подарите на някого билет за театър, или билет за опера, или билет за някое културно събитие, вместо да подарявате последната вещ. Лично ние като приятелска компания, мислим да направим точно това, покри тези коледни празници, амем да си подарим, или по-скоро всеки да си купи по един билет за театър за постановка, за която се разбираме да отидем заедно, и по този начин подкрепяме както театър, така и правим нещо заедно като група. И не на последно място, тъй като за мен е много болна тема последно време, направете компромиси с обслужването по ресторанти и барове. За мен поне, особено след COVID, нивото е падна значително. Говоря за София, се, тъй като там има най-голям поглед. А, цените се покачват, но по обсуждането става все по-лошо и трябва като нация като общество да се научим да казваме, когато нещата не са окей. Не е окей да плащаш 20 лева за салата и в същия момент, от друга страна, да имаш намусен среди тьор, който буквано ти хвърля чинията на масата. Така че подкрепяйте места и споделите тези места, които наистина Съчетават едно добро, а, един, а, могат да направят един добър баланс между добро обслужване, качествена храна и все пак добра цена, защото всичко останало просто не си заслужава. И аз не виждам смисъл да ходя по такива места. Добре, стига толкова с препоръките. Манди, искаш нещо да споделиш за финал? Е, по принцип споделяме нашия гост
1: какво вино е, тъй като нямаме гост. <laughs> Освен да споделя ти какво вино си.
0: Ами редно е, тъй като не поиска да го направиш в а, началото на подкаста.
1: Ами според мен си едно вино с спонтанна ферментация, <сък> което абсолютно може да те изненада във всеки един момент. И а, постоянно показва нещо ново, нещо различно и не спира да те м- изумява с а, своите качества, които имам. И това, че е спонтанна ферментация предполага неговата спонтанност, която вярвам, че ти имаш в себе си. И да, може би се е новина с спонтанна ферментация.
0: Много мило. Да и аз се смятам за сравнително спонтанен човек, но да, много мило. Благодаря май. Добре, а, с това приключваме нашия финален, финален епизод на сезон 1 на подкаст Дама. Благодарим ви за това, че бяхте с нас през тези 14 епизода, че ни слушахте, че ни подкрепяхте, че ни споделяхте. И а, нямаме търпение да се видим отново и да се чуем с вас през новата 2024 година. Благодарим ви. Чао! Чао!